0: El progreso del peregrino de John Bunyan, capítulo 6, la feria de vanidad. Cuando casi había salido ya de ese desierto, Fiel echó la mirada atrás y divisó a uno que llegaba tras ellos y le conoció. Oh, dijo Fiel a su hermano: ¿Quién viene detrás? Entonces Cristiano miró y dijo: Es mi buen amigo evangelista. Y mi buen amigo también, dijo Fiel, porque fue él quien me mostró el camino en la puerta. Ahora Evangelista los alcanzó y de este modo los saludó. Evangelista, paz sea con ustedes, queridos, y paz sea con sus ayudadores cristiano Bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista. El ver tu rostro trae a mi memoria tu, tu antigua bondad y tu incansable trabajo por mi bien eterno. Fiel y mil veces bienvenido. Tu compañía, oh dulce evangelista, cuán deseable es para nosotros, pobres peregrinos. Evangelista, ¿cómo les ha ido, amigos míos, desde la última vez que nos separamos? ¿Qué se han encontrado y cómo se han comportado? Entonces cristiano e infiel le hablaron de todas las cosas que le sucedieron en el camino y de cómo y con qué dificultad había llegado hasta ese lugar. Evangelista, Bien contento estoy, no de que se hayan encontrado con pruebas, sino de que haya salido vencedores y porque a pesar de muchas debilidades han continuado en el camino hasta hoy. Digo que bien contento estoy de esto, por causa mía y por las de ustedes. Yo he sembrado y ustedes han cosechado. Y llega el día en que quien sembró y quien cosechó se regocijarán juntos. Es decir, si permanecen, porque a, a su debido tiempo cosecharán si no desmayan. La corona está delante de ustedes y es una corona incorruptible. Por lo tanto, corran para que puedan obtenerla. Algunos hay que partieron en busca de esa corona. Y después de haber recorrido un largo trecho, llega otro y se la arrebata. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ustedes no están aún fuera del objetivo del diablo. No han resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Tengan siempre el reino de delante de ustedes y crean firmemente con respecto a las cosas invisibles. No dejen que nada que hay en este lado del otro de, del otro mundo les invada. Y sobre todo, guarden bien su propio corazón y los deseos que tienen, porque son engañosos más que todas las cosas. Y desesperadamente malvados. Estén firmes, pues tienen de su parte toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces Cristiano les dio las gracias por esa exhortación. Pero le dijo que a pesar de eso, le gustaría que les hablasen más para ayudarles. El resto del camino y que también, porque ellos sabían bien que él era un profeta. Podría hablarles de cosas que podrían sucederles y también cómo podrían resistirlas y vencerlas. Y Fiel también consintió a esa petición. De modo que Evangelista comenzó a hablar. Evangelista, hijos míos, han oído en palabras de la verdad del Evangelio que deben atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, y también que en cada ciudad les esperan dificultades y aflicciones, y por lo tanto, no pueden esperar recorrer un largo camino en su peregrinaje sin ellas, de algún modo u otro ya han descubierto parte de la verdad de estos testimonios y seguirán más inmediatamente por ahora, como ven, están ustedes casi fuera de este desierto y por lo tanto pronto llegarán a una ciudad que verán por delante de ustedes y en esa ciudad estarán muy rodeados por enemigos, quienes esforzarán mucho por matarles y pueden estar seguros de que uno o ambos deben sellar el testimonio que guardan con sangre. Pero sean fieles hasta la muerte y el Rey les dará la corona de la vida. El que muera allí, aunque su muerte no será natural y su dolor quizá sea grande. Sin embargo, recibirá mejor parte que su compañero. No solo porque habrá llegado a la ciudad celestial antes, sino porque también escapará de muchas angustias que el otro se encontrará en el resto de su viaje. Pero cuando hayan llegado a la ciudad y vean que se cumplirá lo que acabo de relatarles, entonces recuerden a su amigo. Incompórtense como hombres y entreguen el cuidado de sus almas a Dios, haciendo bien como a un fiel Creador. Entonces vi en mi sueño que cuando salieron del desierto vieron una ciudad por delante de ellos y el nombre de esa ciudad es Vanidad. Y en la ciudad allí hay una feria llamada Feria de Vanidad. Se realiza durante todo el año y tiene el nombre de Feria de Vanidad porque la ciudad donde se realiza es más liviana que la Vanidad y también porque todo lo que allí se vende o lo que llega es Vanidad. Como dice el dicho del sabio, todo es vanidad. Esta feria no es un negocio de nueva creación, sino que es antiguo. Mostraré cuál es su origen. Hace casi cinco mil años había peregrinos caminando hacia la ciudad celestial, como hacen estas dos personas honestas, Ibel Cebu, Apolión y Legión, con sus compañeros. Al percibir que el camino que los peregrinos recorrían pasaba por esta ciudad llamada vanidad, Pensaron en establecer en ella una feria, una feria en la cual se vendieran todo tipo de vanidades y que durase el año entero. Por lo tanto, en esta feria se venden todo tipo de objetos, como casas, tierras, mercados, lugares, honores, ascensos, títulos, países, reinos, deseos, placeres y deleites de todo tipo. Y rameras, rufianes, esposas, esposos, hijos, maestros, siervos, vida, sangre, cuerpos, almas, plata oro, perlas, piedras preciosas y otras muchas cosas. Y además en esta feria en todo momento se ven malabaristas, engaños, juegos, diversiones, imitadores, pícaros y granujas. Y eso de todo tipo. También se ven allí y eso por ningún motivo. Robos, asesinatos, adulterios, falsos juramentos y todo eso muy subido de tono. Y como en otras ferias de menos... De menos importancia están los varios callejeros, callejones y calles, con sus nombres propios, donde se ponen en venta tales objetos. Igualmente aquí tienen los lugares, callejones, calles que tienen sus nombres, como los de países y reinos, donde los objetos de esta feria pueden encontrarse más fácilmente. Aquí está la calle de Bretaña, la calle de Francia, de Italia, España, de Alemania donde se venden varios tipos de vanidades. Pero como en otras ferias, algún objeto es el principal de toda la feria, y así es que los objetos de Roma y sus mercancías se promueven mucho en esta feria, solo que a nuestra nación inglesa, con algunas otras, no les ha gustado mucho. Ahora bien, como dije, el camino hacia la ciudad celestial atraviesa precisamente esa ciudad donde está, irónicamente, esta feria, pero si alguien quisiera ir a la ciudad, pero no pasar por esta feria, tendría que salir del mundo. El príncipe de, de príncipes mismo, cuando estuvo aquí, atravesó esta ciudad para ir a su propio país. Y también tuvo que estar en la feria. Sí, y según creo, fue belcebú el principal señor de esta feria, quien le invitó a comprar de sus vanidades. Sí, y le habría hecho señor de la feria. «Si él le hubiera reverenciado cuando atravesó la ciudad, y debido a que él era una persona de tal honor, zebu le llevó por todas las calles y le mostró todos los reinos del mundo en poco tiempo, para que, si fuera posible, pudiera atraer a ese bendito a abaratar y comprar algunas de sus vanidades. Pero él no quiso ninguna de esas mercancías y, por lo tanto, abandonó la ciudad sin considerar ni una sola de esas vanidades». Esta feria, por lo tanto, es antigua y muy importante. Como decía, esos peregrinos debían atravesar esta feria. Bien. Y así lo hicieron. Pero apenas habían entrado en la feria, todas las personas que allí estaban se turbaron y la ciudad misma estaba alborotada a causa de ellos y por, las y por varias razones. Primero, los peregrinos iban vestidos con vestiduras que eran muy distintas a las que llevaba cualquiera que mercadeaban esa feria, por lo tanto, las personas de la feria los miraban fijamente. Algunos decían que eran unos necios, otros que eran unos locos, y algunos otros que eran hombres desconocidos. Segundo, a la vez que se preguntaban por su aspecto, también de igual modo lo hacían por sus palabras, porque pocos podían entender lo que ellos decían. Ellos hablaban de manera natural el idioma de Canaán, pero los que estaban en la feria eran los hombres de este mundo de modo que de un extremo de la feria hasta el otro parecían bárbaros los unos para los otros. Tercero, lo que no divertía nada a los mercaderes era que aquellos peregrinos pasaban muy ligeros al lado de sus objetos y ni se molestaban en contemplarlos y si les estaba a que los comprasen ellos se tapaban los oídos con sus manos y gritaban aparta mis ojos que no vea la vanidad y miraban hacia arriba queriendo significar que su mercado y sus objetos estaban en el cielo uno que quería burlarse contemplando la postura de los hombres les dijo qué quieren comprar pero ellos mirándoles con seriedad dijeron nosotros compramos la verdad ante eso, hubo ocasión de burlarse de ellos aún más. Algunos se mofaban, otros les carnecían, algunos hablaban con tono acusador y algunos instaban a otros a golpearles. Al final, las cosas se alborotaron mucho en la feria, tanto que todo el orden quedó trastornado y fueron a informar al grande de la feria, quien rápidamente llegó y comisionó a algunos de sus amigos de más confianza para que examinase a aquellos hombres por causa de los cuales la feria casi había sido trastornada. Por lo tanto, los hombres fueron examinados y le preguntaron de dónde venían, a dónde iban y qué hacían con un atuendo tan inusual. Los hombres le dijeron que eran peregrinos y extranjeros en el mundo y que se dirigían hacia su propio país, que era la Jerusalén Celestial. Y que no habían dado motivo a los hombres de la ciudad, ni tampoco a los mercaderes, para que abusaran de ellos de ese modo. Y que les permitieran proseguir su camino. A excepción de que cuando uno le preguntó lo que querían comprar, ellos dijeron que compraban la verdad. Pero quienes estaban comisionados para examinarlos creyeron que no era otra cosa que locos y que habían llegado para causar confusión en la feria. Por lo tanto, se los llevaron y los golpearon y los cubrieron de lodo y después los metieron en una jaula para que pudieran ser un espectáculo para todos los hombres de la feria. Allí, por lo tanto, estuvieron durante algún tiempo y fueron los objetos de mucha burla, malicia y venganza. Y el grande de la feria se reía de lo que les había sucedido. Pero los hombres fueron pacientes y no devolvieron mal por mal sino por el contrario, bendición, y devolvían buenas palabras a cambio de las malas y bondad por las injurias recibidas. Algunos hombres en la feria que eran más observadores y tenían menos prejuicios que al resto, comenzaron a ver y oponerse a los abusos más bajos que continuamente realizaban a los hombres. Por lo tanto, con enojo, la emprendieron también con ellos, considerándoles tan malos como los hombres que estaban enjaulados, y diciéndoles que parecían confederados, y que deberían participar también de la suerte de ellos. Los otros respondieron que por lo que ellos podían ver, los hombres estaban tranquilos y serenos, y no tenían intención de dañar a nadie, y que había muchos que negociaban en su feria que se merecían más ser enjaulados, sí, y ridiculizados, más que los hombres de los que habían abusado. Así, después de que se hubieran intercambiado diversas palabras por ambas partes, y mientras tanto los hombres se comportaban muy sabiamente y serenamente delante de ellos, comenzaron a darse de golpes entre ellos y se hicieron daños unos a otros. Entonces aquellos dos hombres fueron llevados otra vez delante de sus examinadores y fueron acusados de ser culpables del último alboroto que se había producido en la feria. Así que los golpearon duramente y les pusieron grillos de hierro y les llevaron encadenados por toda la feria para que fuesen ejemplo y terror para otros, para que nadie hablase a favor de ellos y, o se uniera a ellos. Pero cristiano y fiel se comportaron aún con más sabiduría y recibieron la ignominia y la vergüenza que les lanzaban con tanta mansedumbre y paciencia que se ganaron a algunos, aunque pocos en comparación con el resto de los hombres en la feria. Esto hizo enfurecer mucho más a la otra parte, tanto que idearon la muerte de aquellos dos hombres. Por lo tanto, amenazaron con que la jaula o los grillos no serían suficientes, sino que debían morir por el abuso que habían realizado y por haber engañado a los hombres de la feria. Entonces lo metieron otra vez en la jaula hasta que se recibieran órdenes con respecto a ellos. Así que los enjaularon y aprisionaron sus pies en los grillos. Aquí, por lo tanto, recordaron otra vez lo que habían oído de su fiel amigo evangelista y quedaron aún más confirmados en su camino y sus sufrimientos, por lo que él les dijo que les sucedería. También se consolaron el uno al otro pensando que quienes más sufriera se llevaría la mejor parte. Por lo tanto, cada uno deseaba secretamente poder recibir ese trato. Pero se encomendaron a la sabia disposición de aquel que gobierna todas las cosas, muy contentos de ser, de estar en la condición en que estaban hasta que se resolviese otra cosa. Entonces se designó un día adecuado y los llevaron ante el tribunal a fin de condenarlos. Cuando llegó el momento, los llevaron delante de sus enemigos y fueron procesados. El nombre del juez era Señor Oído a lo Bueno. Su acusación era una y la misma en sustancia, aunque en cierto modo distinta en la forma. El contenido de ella era el siguiente, que eran enemigos y alborotadores de su feria, que habían causado conmoción y divisiones en la ciudad y que se habían ganado a varios hacia sus más peligrosas opiniones, despreciando la ley de su príncipe. Entonces Fiel comenzó a responder que él solo había opuesto a aquello que se levantaba contra aquel que es más alto que lo más alto. Y en cuanto al alboroto, dijo él, no causé ninguno, siendo yo mismo un hombre de paz, a los hombres los ganamos al contemplar ellos nuestra verdad e inocencia. Y ellos solo pasaron de lo peor a lo mejor. Y en cuanto al rey del que hablas, ya que es Belzebú el enemigo de nuestro señor, le desafío a él y a todos sus ángeles. Entonces se hizo una proclamación para que cualquiera que, es, que tuviera algo que decir a favor de su señor y rey y contra el prisionero debía comparecer y presentar su evidencia. Y llegaron tres testigos, envidia, superstición y adulación. Entonces les preguntaron si conocían al prisionero y lo que tenían que decir a favor de su señor el rey y en contra de él. Entonces envidia se puso en pie y dijo, mi señor, he conocido a este hombre por mucho tiempo y atestiguaré sobre mi juramento delante de este honorable tribunal, que él es juez, espera, total Tom, tómenle el juramento. Y así lo hicieron. Continuó envidia. Mi señor, este hombre, a pesar de su plausible nombre, es uno de los hombres más viles en nuestro país. No tiene consideración por príncipe ni por pueblo, por ley ni por costumbre, sino hace todo lo que puede para poner de su lado a todos los hombres con algunas de sus ideas desleales a las cuales en general llama principios de fe y santidad. Y en particular le oí yo mismo una vez afirmar que el cristianismo y las costumbres de nuestra ciudad de vanidad estaban diametralmente opuestos y no podían ser reconciliados. Y al decir eso, mi Señor, Él no sólo condena de una vez todas nuestras loables obras, sino también a nosotros por hacerlas. Juez, ¿tienes algo más que decir? Envidia responde, Mi señor, podría decir mucho más, pero no quiero resultar tedioso para el tribunal. Sin embargo, si es necesario, cuando los otros caballeros hayan dado su evidencia, para que no falte nada que le despache, yo ampliaré mi testimonio contra él. Y le indicaron que se retirase. Entonces llamaron a superstición y le dijeron que mirase al prisionero. También le preguntaron, ¿Qué podía decir a favor de su señor el rey y contra él? Entonces le tomaron juramento y él comenzó. Superstición responde. Mi señor, no conozco mucho a este hombre, ni tampoco deseo conocerlo más. Sin embargo, esto sé, que es un tipo muy pestilente, a causa de cierta conversación que mantuve el otro día con él en esta ciudad, porque al hablar con él le oí decir que nuestra religión no era nada y que mediante ella el hombre no podía agradar de manera alguna a Dios. Y de esas palabras, como sabe muy bien mi señor, su señoría, necesariamente se desprende que nosotros adoramos en vano, y aún estamos en nuestros pecados, y finalmente seremos condenados y esto es lo que tengo que decir. Entonces prestó juramento a adulación, y le indicaron que dijera lo que sabía a favor de su señor el rey y contra el prisionero. La adulación responde: Mi señor y todos ustedes, caballeros, he conocido a este hombre por mucho tiempo y le he oído hablar cosas que no debería repetir, porque ha arremetido contra nuestro noble príncipe Belcebú y ha hablado con desprecio de sus honorables amigos, cuyos nombres son Señor Viejo Hombre, Señor Deleite Carnal, Señor Suntuoso, Señor Deseo de Vanagloria mi viejo señor Lujuria, señor Avaricia, con todo el resto de nuestra nobleza. Y además ha dicho que si todos los hombres tuvieran su opinión, si fuese posible, ninguno de estos nobles debería seguir viviendo en esta ciudad. Además, no ha tenido temor de arremeter contra usted, mi señor, que ahora está designado para ser su juez, llamándole villano impío, con muchos otros términos igualmente denigrantes. con los cuales ha salpicado a la mayoría de la gente de nuestra ciudad. Cuando esta adulación terminó sus palabras, el juez dirigió su discurso al prisionero diciendo, Tú, vagabundo, hereje y traidor, ¿has oído lo que estos honorables caballeros han testificado contra ti? Fiel responde, ¿puedo decir unas palabras en mi propia defensa? El juez contesta, Ah, no mereces seguir viviendo sino ser muerto inmediatamente en este lugar. Sin embargo, para que todos los hombres puedan ver nuestra bondad hacia ti, oigamos lo que tú, vil vagabundo, tienes que decir. Continúa Fiel. Digo, entonces, en respuestas a lo que el Señor Envidia ha hablado, que yo nunca dije otra cosa sino lo siguiente. En cualquier gobierno, leyes, costumbres o pueblo que se oponga claramente a la palabra de Dios, está diametralmente opuesto al cristianismo. Si he hablado de forma errónea en esto, convénzame de mi error y estoy listo aquí delante de usted a retractarme. En cuanto a lo segundo, es decir, el Señor, superstición y su acusación contra mí, dije solamente esto, que en la adoración a Dios se requiere una fe divina, pero no puede haber tal fe divina sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se utilice en la adoración a Dios y que no sea conforme a la revelación divina, no puede hacerse sino por una fe humana y tal fe no aprovechará para vida eterna. Con respecto a lo que ha dicho el Señor Adulación, digo, evitando términos como que se dijo que yo arremetí y otras cosas, que el príncipe de esta ciudad, con todos sus acompañantes que este caballero nombró, no son más aptos para estar en el infierno que en esta ciudad y país, y que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces el juez llamó al jurado, quienes estaban en pie todo el tiempo, para oír y observar. Caballeros del jurado, ven a este hombre sobre quien ha provocado tal alboroto en esta ciudad. También han oído lo que estos dignos caballeros han testificado contra él. También han oído su respuesta y confesión. Ahora les corresponde a ustedes colgarle o salvarle la vida, pero creo conveniente instruirles en nuestra ley. Se proclamó un decreto en tiempos de nuestro faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, para evitar que aquellos de una religión contraria se multiplicasen y se hiciesen demasiado fuertes para él, que declarara que sus varones fuesen arrojados al río. También se proclamó un decreto en tiempos de Nabucodonosor el Grande, otro de sus siervos, para que cualquiera que se postrase y adorase su imagen de oro fuese arrojado a un horno de fuego. También hubo otro decreto en tiempos de Darío, para que durante algún tiempo quien clamase a cualquier otro dios excepto a él fuese arrojado en el foso de los leones. Ahora este rebelde ha quebrantado la sustancia de estas leyes, no solo en pensamiento, que no debe tolerarse, sino también en palabra y obra. Por lo tanto, eso debe ser intolerable. Porque en cuanto al decreto de Faraón, su ley se hizo sobre una suposición para evitar el mal, aunque aún no se había cometido ningún crimen. Pero aquí se ha cometido un crimen. En cuanto al segundo y al tercero, ven que él disputó contra nuestra religión y por la traición que él mismo ha confesado merece la pena de muerte. Y el jurado salió del tribunal cuyos nombres eran Señor ceguera, malo, malicia, Señor amor a la lujuria, Señor libertinaje, terquedad, altanería, Señor enemistad, Señor mentira, crueldad, Señor odio a la luz y Señor implacable. Y cada uno proclamó su veredito privado contra él. Y después unánimemente concluyeron declararle culpable delante del juez. Y el primero entre ellos, el señor Ceguera, el portavoz, dijo, «Veo claramente que este hombre es un hereje». Entonces dijo el señor malo, «Hay que eliminar de la tierra a un tipo así». «Ay», dijo el señor malicia, «porque aborrezco hasta su apariencia». Entonces el señor, amor a la lujuria, «Dijo» yo nunca pude soportarle yo tampoco dijo el señor libertinaje porque él siempre condenaba mi camino que le cuelguen que le cuelguen dijo el señor terquedad es un penoso miserable dijo el señor altanería mi corazón se levanta contra él dijo el señor enemistad él es un granuja dijo el señor mentira colgarle es demasiado bueno para él dijo el señor crueldad vamos a despacharle dijo el señor odio la luz entonces dijo el señor implacable aunque me den el mundo entero no podría reconciliarme con él por lo tanto declarémosle culpable y digno de muerte y así lo hicieron por lo tanto fue condenado a ser llevado desde el lugar donde estaba al lugar de donde vino y allí sufrir la muerte más cruel que pudiera inventarse por lo tanto, le sacaron e hicieron con él según sus leyes y primero le escarnecieron, después le abofetearon y luego traspasaron su carne con sus cuchillos. Después de esto le apedrearon con piedras y después le alancearon con sus espadas y por último le redujeron a cenizas en la hoguera. Así llegó fiel a su fin. Ahora, Vi que había detrás de la multitud un carro y un par de caballos, esperando a Fiel, quien, en cuanto a sus adversarios, lo hubieron despachado. Fue montado en él y fue llevado directamente por, la, por las nubes, con sonido de trompeta, por el camino más cercano a la puerta celestial. Pero en cuanto a Cristiano, tuvo cierto respiro y fue llevado de nuevo a la prisión, y allí permaneció durante un tiempo pero aquel que lo gobierna todo y que tiene el poder sobre la ira de ellos en sus manos dispuso que cristiano escapase de ellos y siguió por su camino y mientras caminaba cantaba diciendo bien fiel has profesado tu fe en tu señor y con él serás bendito cuando los infieles con todos sus vanos deleites estén clamando bajo sus infernales penas canta fiel canta y que tu nombre perdure, porque aunque ellos te mataron, aún vives.